0: Milí diváci, želám vám príjemné dopoludne a vám teda príjemný deň a dovolte mi privítať vás na diskusii portálu Euraktív Slovensko dnes s titulom Život na hraniciach a cezhraničná spolupráca v čase pandémie. Moje meno je Michal Hodec, som editorom portálu Euraktív a teším, že vás budem môcť s touto dnešnou hodinkou aj pol tak povedať sprevádzať. A ako som už naznačila, ako naznačuje aj titulok, samotný dnešnou témou je cezhraničná spolupráca a život na hraniciach. V čase pandémie myslím, že nebudem veľmi preháňať, keď poviem, že práve pri oblasti sú miesta, kde boli opatrenia v tej prvej, ale aj v tej druhej vlne cítiť asi najviac kým do jari 2020 hranice pre bežných občanov v podstate neexistovali alebo nebolo, nebolo ich cítiť, v marci 2020 sa natvrdo zatvorili, čo pre mnohých ľudí znamenalo veľké obmedzenia alebo veľké zmeny životného štýlu a veľké obmedzenia. A teda aj o tomto, aj o tom, ako pandémia ovplyvnila cezhraničné projekty, cezhraničnú spoluprácu medzi samosprávami ako takými. A o tom sa budeme mať rozprávať s mojimi dnešnými s mou dnešnou hostkou a, a hostiami. A teším sa, že sú to hostia nad mieru povolaní. A medzi vami privítam a pani predsedničku Živinského samosprávneho kraja Eriku Jurinovu. Dobrý deň, pani Jurinová. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a pozvanie prijal aj primátor mesta Filiakovo Atila Agoč. Pekný deň. Dobrý deň prajem všetkým. A Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bude zastupovať pán Tomáš Sviatlovský, riaditeľ odboru riadenia a implementácie programov cez hraničnej spolupráce. Vítajte a ďakujem, že ste takisto prijali pozvanie.
1: Ďakujem a prajem pekný deň všetkým účastným.
0: Ešte predtým, než začneme a vrhneme sa do diskusie niekoľko technických uh, informácií, ako som už naznačil, na diskusiu máme 90 minút, pôjdeme live. Uh, ja mám na úvod pre každého hostia pripravené dve otázky, potom otvoríme priestor na pre otázky z publika, a tie môžete klasť už teraz pomocou funkcionality Q&A, ktorú nájdete v pravo dole na lište. Ja vás prosím, aby ste otázky kladli iba tú diskusiu aj na Facebooku, ale z, z, z rôznych dôvodov, ja nemám čas tie otázky pozerať, čiže prosím vás, aby ste ich kladli najmä sem. No a ja by som ešte na záver tohto úvodu rád poďakovala Európskemu výboru regiónov, vďaka, ktorému táto diskusia môže prebehnúť. Výbor regionov je poradným orgánom Európskej komisie, ktorý združuje európske samozpravy, doslova od Azorov až po Rumunsko. Ak vás jeho aktivity zaujímajú, tak určite na ich stránku alebo aj portál reaktív, kde, kde o ňom často píšeme v sekcii regionálny rozvoj. Teraz už poďme k diskusii toľko na úvod. Pani Jurinová, by som, ako som povedal, začal s vami a začal by som tak všeobecnejšie. Aký, aký veľký zásah do života občanov priniesla do života občanov najmä v pohraničí priniesla pandémia a bol rozdiel medzi tým vnímaním opatrení možno medzi obyvateľmi v príhraničí, vyhraničite teda najmä s Českom a trochu s Polskom, a možno vo vnútro zemi toho kraja. No,
2: ďakujem pekne. No určite, no, pandémia zasiahla oblasti a myslím si, že určite špeciálnejšie aj práve, o práve oblasti Slovenska. A my máme teda tú výhodu aj nevýhodu, ale vo väčšej miere to berem ako výhodu alebo pozitívne. A pozitívnu správu, že susedíme s dvoma dôležitými partnermi Slovenska, zo severnej strany s Polskou republikou, z, zo západnej strany v Českom. a Jednak tá späťosť s týmito územiami no, znamená, že existujú tam silné sociálne väzby, tým, že aj príbuzenstvo migrovalo. Veľmi často sa chodilo za pracou, aj doteraz sa chodí za pracou do týchto prihraničných regiónov a to bol možno, že hlavný bod zlomu, kedy ľudia veľmi negatívne vnímali obmedzenia, ktoré im stiažovali prístup práve za účelom či už hospodárenia hospodárskej oblasti alebo aj v tej sociálnej oblasti. Takže áno, pandémia veľmi ovplyvnila, prihraničnú spoluprácu negatívnym spôsobom. Na druhej strane, keď si uvedomíme, že my sa tu budeme baviť o, o, o spolupráci v rámci regiónov, tak musím povedať, že práve aj vďaka aktivitám, ktorými riešime zapájanie príhraničných regiónov do interregových programov, tak tá spolupráca nemohla utichnúť hej, z pohľadu ženského samozprávneho kraja a partnerov na opačnej strany sme boli vlastne aj nútení tú spoluprácu udržiavať naozaj na tej in- interaktívnej a aj online uh, forme diskusie. Uh, ešte keby som môžla, že ktoré oblasti postihla práve pandémia, tak tým, že Žilinský kraj je v maximálnej miere zameraný nielen na hospodárskú oblasť, tu na Žilinský kraj je priemyselná, vo veľkej miere na malom území priemyselná oblasť, ale na druhej strane máme takmer 60 územia ako chráneného územia, čo dáva teda veľký predpoklad na rozvoj turizmu a cestovného ruchu. A práve táto oblasť bola veľmi zasiahnutá pandémiou koronavírusu. Viete, že že na, na oblasť služieb je naviazané ich množstvo pracovných miest, takže vznikala druhá tri... Teraz si neviem správne, aby som povedala, ale proste, že a, akoby reťazenie, a, reťazenie straty zamestnaní a, práve v službách, ktoré sú naviazané na cestovný ruch a, a rekreáciu. A, Tiež treba povedať, že potom v rámci uvoľnenia opatrení to bola aj, aj možno, že to bola oblasť, ktorá sa najrychlejšie opäť spametávala, ale máme teda extrémnu obavu, že ak by sa udiali nejaké veľké reštrikcie restri- znova v oblasti, alebo už sa v podstate aj v čiernych okresoch dejú, tak môže to mať veľmi neblahé dôsledky práve na, na, na rozvoj celého regiónu, ktorý je, znova pripomeniem, že vo veľkej miere závislý na cestovnom ruchu.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Goč. Podobná otázka na vás. Možno pani Jurinová spomínala tie silné väzby s, s partnermi možno v Česku. Aké silné sú väzby? na a na, na Maďarsko samotné a na, na samozprávnej na strane hranice a možno shodujú sa tie oblasti, ktoré boli zasiahnuté v Žilinskom kraji aj s tými vašimi hlavnými problémami počas pandémie?
3: Myslím si áno, že tie, tie hlavné oblasti sa shodujú, ale predsa máme dosť e, odlišnú situáciu. E, ten hraničný úsek medzi Maďarskom a Slovenskom je si najdlhší úsek slovenských hraníc. Na celom juhu sa to ťaha. V podstate my sme zažívali aj s našimi obyvateľmi veľmi negatívne. Práve to obdobie prvotne, prvotné, keď sa uzavreli hranice, tak sa na nás obracali ľudia, čo majú teraz robiť. Naozaj tie kontakty sú každodenné, že niektorí študujú, hoci aj na stredných školách, gymnáziách, tu za hranicami, na univerzity sa chodí, z toho už vznikajú cezhraničné rodinné väzby a tam bolo naozaj ťažké. Ja som tam vníval predovšetkým negatívne komunikačnú rovinu, keď sme, keď ľudia nevedeli, čo majú robiť, lebo sa to strašne menilo a nás sa pýtali. Aj mňa osobne atakovali niekedy aj v nedelu, večer, že čo majú zajtra robiť. Mám ísť do práce, ako sa mám zariadiť. Aké sú najnovšie predpisy a čo sa na mňa sťahuje. A naozaj prácne sme dohľadávali, čo, ako poradiť tým občanom, takže tu vidím. Ešte, ešte veľké resty, čo, čo by si myslím, že mal štát nejako riešiť aj cez svoje regionálne zastúpenie, aby sme vedeli rozložiť tie informácie na regióny a aby sme tam vedeli poskytnúť každodenný servis. Takisto vidíme rozdiel v tom napríklad, že u nás je to predsa aj, aj nejaký etnický zásah, by som povedal, že na juhu žijeme v maďarsko-slovenskej kontaktnej zóne medzi dvoma hranicami, medzi tou štátnou hranicou a medzi povedzme, že jazykovou hranicou a tu v podstate informácie zasahujú obyvateľstvo z dvoch strán. Jednak z mass médií zo Slovenska, ale aj z masmediálnej komunikácie z Maďarska. Vieme, že rôzne témy vníma e, súčasná maďarská vláda inak, napríklad Sputnik a podobne, alebo inak rozbehli propagandu na očkovanie a to všetko, má vplyv aj na našich obyvateľov, lebo sledujú aj to, aj to a porovnávajú. Niekedy nie sú celkom v obraze teraz, čo počuli z maďarskej telky, z maďarských správ, čo zo slovenských. Takže my v podstate to riešime aj takýmto spôsobom. Keď boli hranice zavreté ešte na jar minulého roka, tak sme písali 11 primátori z juhu Slovenska, jednak premiérovi, vtedy ešte Matovičovi a aj dvom ministrom zahraničných vecí na Slovensku aj v Maďarsku, aby otvorili tie hranice, lebo život musí ísť ďalej. Mo, mo, možno ešte poviem, že vznikali rôzne také zaujímavé formy v súkromnom živote tých ľudí. Napríklad, keď sa predpísala tá podmienka, že do 30 kilometrov mohli chodiť plendleri a podobne, Zároveň tí, čo sa vrácali zo zahraničia aj z Maďarska, museli ísť do karantény, tak viacerí praktizovali to, že keď sa chceli so svojimi deťmi, ktorý, ktoré študovali v Maďarsku vo väčšej vzdialenosti, tak prešli cez hranice, sadli si na obed v neďalekom Šalgotariáne a tam sa vedeli stretnúť. Alebo e, v, v prírodnom prostredí, napríklad pri hrade Šomoška, kde sa dalo prejsť cez hranice, cez zelené hranice, tam sa stretávali ľudia, takže naozaj to bolo ťažké a ľudia hľadali nejaké riešenia re- na to, ako žiť ďalej ako takým normálnym spôsobom života. Samozrejme, aj my sme ťažko prezývali zásah do cestovného ruchu. Keď poviem, že na Filakovskom hrade, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, ešte v 2019 predpandemickom roku sme mali 15 tisíc návštevníkov z Maďarska, čo bolo vyše 50 všetkých návštevníkov, tak v tomto roku je to už len 3400, ľudí a len 20 všetkých návštevníkov z Maďarska, takže to sú naozaj také veľmi vážne čísla. Takisto ako pani Jurinová povedala, pani predsednička, tak je to, je to zásah aj smerom do reštaurácií a ďalších služeb. Ďakujem pekne, pán Ešte predsa len jednu
0: otázku. Na vás, vy ste spomínali tie rôzne oblasti, v ktorých sa možno maďarská komunikácia alebo komunikácia maďarskej vlády a o slovenskej vlády líšila, spomenuli ste Sputnik. Sú ešte nejaké, nejaké ďalšie príklady tohto? A ako sa to možno prejavilo potom na obyvateľoch?
3: No ja si myslím, že oni, oni lepšie odkomunikovali potrebu očkovania sa čo bolo u nás viac menej také zrelativizované e, aj, aj činnosťou opozície, u nich toto asi nenastalo. Zároveň ale musím povedať, že u nás je stále veľmi nízka zaočkovanosť, ale to asi nie je maďarsko-slovenská otázka, ale skôr otázka toho, že, že žijeme v periférnej oblasti a s hospodárskymi ťažkosťami, takže to je skôr otázka na skladbu obyvateľstva. My sme napríklad vo Filakove stále nedosiahli 40 preočkovanosť. Ale myslím si, že inde napríklad na juhozápade Slovenska, na Žitnom ostrove a podobne, to malo pozitívny vplyv, že z Maďarska videli, že áno, treba sa očkovať, choďte, robte, to bude sloboda. Bolo to tam viac premielané a jednotnejšie ako u nás na Slovensku.
0: Pani Jurinová sa, ak sa nemýlim, hlásila, kľudne povedzte a potom poďme k ďalšej otázke.
2: Ja by som tiež teda podporila, to čo hovoril sa keď sa pozrieme na mapu Slovenska, tak môžeme povedať, že regióny, všetky, ktoré sú prihraničné, majú naozaj tú mieru zaočkovania oveľa nižšiu. Teda práve maďarsk, v maďar, na maďarskej strane je to opačne, alebo v maďarskej, na južnom Slovensku je to, je to opačne. Tam naozaj sú regióny, ktoré sú viac zaočkované. Keď sme sa, si my robili, najdlhšiu hranicu máme s Polskou republikou. A keď sme sa v rámci interregového projektu poslednej výzvy, ktorá bola už zameraná na COVID, sme mali stretnutia s nemocnicami v oblasti Podhalia, čo je akoby náš naozaj spájajúci región, tak sme zistili, že my sme v podstate ešte relatívne vysoko za, zaočkovaní, aj keď v priemere Slovenska sme nižšie, oproti podhalianskému regiónu, kde bola ta zaočkovanosť ešte pred mesiacom nejakých 10 Takže viete, že tá taká neochota na severnej časti hranici je naozaj spôsobená aj tou možno nedostatočnou komunikáciou aj poľskej vlády smerom k prihraničiu, poľskému prihraničiu. Takže naozaj tie silné väzby, že prepojenia rodín, ktoré stále fungujú medzi Slovenskou a polskou stranou, tak podľa mňa aj to môže byť dôvod, že to, tá zaočkovanosť na savre Slovenska je takto nižší. A spôsobuje nám to problémy. Tak ako v prvej vone, v druhej vone aj teraz v tretej
0: Ďakujem, pani Jurinová. A pán Sviatlovský, a ako ministerstvo regionálneho rozvoja a investícií regionálneho rozvoja a informatizácie vnímalo možno dopad pandémie na cezhraničnú spoluprácu ako takú a potom aj na tie jednotlivé projekty, ktoré sa v rámci interegových projektov cezhraničné spolupráce implementovali?
1: Áno, ďakujem pekne za slovo. Tak z pohľadu ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie môžem povedať, že my sme... Naozaj pri našej práci ten, ten dopad pandémie citeľne, teda sme ho pocitili veľmi výrazne. V podstate jedna sa o bezprecedentnú situáciu, ako už bolo povedané mojimi predrečníkmi. V rámci konkrétnych projektov cez spolupráce, ktoré my ako, ako inštitúcia, ktorá zodpoveda za riadenie, teda implementujeme, sme teda hneď... Na, na jar 2020 začali pociťovať uh, problémy u našich príjimateľov, začali sme pociťovať to, že jednoducho dochádza k uh, odkladaniu aktivít, odkladaniu plánovaných aktivít, zľadom na to, že projekty cez hraničnej spolupráce uh, sú do veľkej miery aj projekty takého softového charakteru, teda zamerané na široké spektrum tém v oblasti vzdelávania, v oblasti výmeny know-how, tra, uh, rôzne workshopy, uh, proste ten personálny kontakt tých, uh, v rámci týchto projektov a v rámci tých partnerstiev cezhraničných je vlastne jednou z kľúčových zložiek projektov cezhraničnej spolupráce. A v tomto teda pandémia výrazne teda nabúrala ten, uh, ten stav, a, alebo to, ak, akým spôsobom boli, boli tie projekty zamýšľané a ako nakoniec museli byť realizované. Samozrejme, mnoho, mnoho vecí sa presunulo do online priestoru. Rôzne konferencie, rôzne, rôzne workshopy, webináre, semináre a vzdelávacie aktivity bolo nutné presunúť. Či už najprv odložiť, keďže tá situácia sa vyvíjala. Teda nebolo zrejme, ako sa bude vyvíjať dnes už po roku si môžeme povedať, že, že plus minút už, už čo to vieme o vývoji tých kriviek pandemických, ale vtedy na začiatku fakt ešte nikto netušil, ako, ako to bude prebiehať, čiže počiatku to skôr vyzeralo v tom, že partneri sa snažili aktivity odložiť, posunúť na čas, keď sa teda tá situácia zlepší. V konečnom dôsledku e, boli sme konfrontovaní s tým, že teda situácia sa nezlepšovala, na, naopak zhoršovala a teda uh, tieto aktivity buď boli vypustené z projektov, čo teda bola veľká škoda. Uh, projekty museli byť modifikované, my sme, my sme boli naozaj zahltení množstvom, množstvom žiadostí o zmenu, keďže projektový cyklus uh, má nejaké pravidlá, nejaké štandardy. Uh, projekt je schválený s nejakým rozpočtom, s nejakými aktivitami a pokiaľ teda sa tie aktivity nemôžu realizovať alebo dochádza k nejakým problémom, tak je nutné absolvovať určitý administratívny proces, ktorý, povedzme si, na rovinu nie je ani pre tých príjimateľov jednoduchý. A v čase teda pandémie bolo aj zo strany ministerstva od nás, aj zo strany iných koordinačných orgánov prijaté tiež viacero opatrení na zjednodušenie tej komunikácie s príjimateľmi a snažili sme sa odbremeniť vlastne od tej takej klasickej byrokratickej podpisovej práce, by som povedal. Snažili sme sa akceptovať, v čo najväčšej možnej miere online komunikáciu, a, či už prostredníctvom monitorovacích systémov, alebo prostrednictvom iných online kanálov. A, snažili sme sa naozaj a, a, primerane e, aplikovať predlženia lehôd, keďže niektoré stanoviska, niektoré dokumentácie bolo obťažné získať pre tých príjimateľov, tak to aj paušálne vtedy ministerstvo urobilo generálny pardon na odpustenie lehôd, čiže e, zmeškaných lehôd, čiže z tohto hľadiska áno, pandémia výrazne zasiahla do našej práce a prejavila sa vlastne v tých, tých projektoch, Teraz, hovoril som najmä o tých softových aktivitách, ale samozrejme e, prejavila sa aj pri tých investičných aktivitách. Máme, máme projekty, ktorých súčasťou je aj stavba nejakej infraštruktúry, investície na hranici, Napríklad na slovensko-maďarskom pohraničí máme projekty zamerané na výstavbu mostných prepojení, takisto cestné prepojenia na slovensko-polsku, slovensko-rakúsku aj slovensko-česku a českej hranici. Tam tiež sme sa potýkali s problémami, zľad na to, že išlo o aktivity priamo na hranici, tak samotný prechod tých, tých realizátorov, tých stav, stavbárov, keď to takto nazvem, cez hranice bol sprevádzaný komplikáciami, obracali sa na nás tým, že teda nevedia, či môžu vlastne prejsť na druhú stranu hranice a stavať. a tiež sme pociťovali určitú mieru, by som povedal, také nejednoznačnosti, nejednoznačnosti pravidel, ale v konečnom dôsledku všetko sa nejakým spôsobom postupne muselo adaptovať na tú situáciu, No a v neposlednom rade aj, aj, aj teda práca u nás na ministerstve tiež tie pracovné návyky a, a jednoducho ten výkon, výkon činnosti bol presunutý do, do priestorov home uh, priestorov online stretnutí, vzhľadom na to, že my zodpovedáme za implementáciu piatich programov cez hraničnej spolupráce na všetkých našich hraniciach, teda na hranici s Ukrajinou je to ten špecifický kvadrilaterálny program. Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, tak je nespočetne veľa stretnutí s programovými partnermi. Je, ko, jednak sa končí súčasné programové obdobie, jednak sa programuje ďalšie programové obdobie. Čiže m, snažili sme sa naozaj tú kontinuitu práce zachovať v čo najväčšej miere a myslím si, že a, za, ten, za ten rok a vyše rok, čo teda tu máme pandémiu rok a pol, tak a myslím si, že sme sa postupne s tým naučili, s tým spôsobom žiť. Ale samozrejme, dopad, keď odpoviem teda na tú ústrednú otázku, a aký bol dopad, tak dopad bol zjavný, výrazný a museli sme mu
0: Ďakujem pekne. Mňa zaujala ešte jedna vec, ktorú predtým spomínala pani Jurinová, a to sú nejaké kvázi covidové výzvy alebo výzvy zamerané na covid. Máte na ministerstve s týmto skúsenosť, alebo je to nejaký väčší trend, ktorý sa objavuje medzi samozprávami?
1: Uh, Takto, u nás v rámci našej sekcie, v rámci riadenia programu cezhraničnej spolupráce, nemali sme žiadne, my ako cezhraničky sme nevyhlasovali špecifické COVID výzvy, avšak uh, v rámci tých výziev, ktoré boli uh, pôvodne plánované na vyhlásenie, sme sa snažili uh, to do určitej alebo do, do výraznej miery tam a akcentovať aj ten fakt pandémie a teda zahrnúť a motivovať tých príjimateľov a žiadateľov, aby, aby vlastne e, sa tam našli v tých aktivitách, ktoré môžu zmierňovať dopady pandémie. Potom samotné covid to je taká širšia otázka prierezová. Na to sú príslušné už iné útvary na ministerstve, ale ale boli, viem, že boli iniciatívy, ktoré boli zamerané aj práve na túto problematiku. A takisto uh, vlastne ten, ten, uh, tá myšlienka bola podporovaná aj zo strany Európskej komisie, ktorá uh, vlastne zriadovala uh, špeciálne pracovné skupiny a špeciálne uh, už technikálie, riešenia indikátorov a tak ďalej vo vzťahu ku covidovým opatreniam.
0: Ďakujem. Spomínali sme teda rôzne cesty, akými sa ministerstvo investície a regionálneho rozvoja snažilo vyrovnávať s tými, s tou pandémiou a prispôsobovať tie výzvy možno novej situácii. Pani Jurinová, pána Goč, ste spokojení s tým spôsobom, akým to ministerstvo nastavilo počas pandémie? Pani Jurinová asi najskôr.
2: No, ja som presvedčená, že každý robil v tej novej situácii, čo vedel, čo sa dalo a viete, že ľahko sa hodnotie a kritizuje, ale ja si uvedomujem naozaj, že každý sme boli vystavení proste niečom úplne novému, čo nás zahotilo až pohltilo. Mnohé veci išli bokom, takže ako ja vnímam, že to, že nejaké zabehnuté riadenie projektov sme museli opustiť a pristúpiť k niečomu novému, ako čeliť tým novým výzvam, ktoré spomaľovali procesy, tak áno, urobilo, urobili sa možno aj nejaké chyby, ale verím, že akoby posunuli sme sa. Že zasa naučili sme sa oveľa rýchlejšie reagovať na mnohé, na mnohé veci, ktoré nás už dnes nezaskočia. Takže viete, naozaj kritizovať to sa dá veľmi ľahko, na to sme zvyknutí v podstate všetci, čo robíme vo verejnej správe, že dostávame, Hej, ale ja by som chcela práve oceniť možno aj práve spoluprácu z míry, že my sme naši zamestnanci, teda ktorí aktívne komunikujú, tak vždy jakoby, našli podporu, pochopenie a ochotu hlavne. To je dôležité že Pri tej zahltenosti každý potreboval veľmi rýchlo sprocesovať tie svoje uh, problémy a verím tomu, že každý robil, čo sa dá. Do budúcna veríme, že sa to ešte zlepší. Je, o, o to ide. A ja by som sa ešte predsa len krátučko k tej výzve. My sme naozaj urobili výzvu ako by malých projektov Slovensko-Polských a ľadali sme hlavne spôsob, ktorý nám reflektoval práve na pandémiu, a z toho vzýšla naozaj veľmi zaujímavá spolupráca. V druhej vlne sme boli odkázaní na spoluprácu s poľskou nemocnicou, kde sme už nevedeli ventilovaných pacientov umiestniť v našich nemocniciach po v Slovensku. Tak sme oslovili partnera, vtedy sme ešte ho nepoznali, nemocnicu v Novom Targu a oni veľmi aktívne naozaj zareagovali. A vlastne až na základe tejto reálnej pomoci sme potom cez ten Fond malých projektov, cez výzvu, ktorá bola o niečo neskôr akoby, vypustená, tak sme si dohodli aj naozaj takú vzdelávaciu aktivitu. Takže vlastne všetky atributy boli naplnené plus sme ako by, objavili novú oblasť spolupráce. Práve v zdravotníctve cezhraničná spolupráca, ktorá sa týka vyvzdelávania zdravotníckých uh, pracovníkov. A Prišli sme na mnohé veci, ktoré pomáhajú nám v riadení zdravotníctva a rovnako aj im. Hej, oni si od nás brali možno, že napríklad ten spôsob, ako sa očkovalo v tom, ako sme my prispovali go k, k očkovaniu a my zase management pacienta sme si od nich zobrali ako pozitívum, kde sme sa snažili v našich nemocniciach, na ktoré máme dosah. My sme tiež špecificky v tom, že máme štyri nemocnice z riaditeľskej spôsobnosti, tak sme sa to snažili aplikovať v rámci týchto našich nemocníc.
0: Ďakujem pekne. Pana Goč, rovnaká otázka. Prvá ako na pani Jurinov a ešte rovno aj nadviažem na tú druhú časť, ktorú spomínala pani Urinová, to je spolupráca v zdravotníctve cez hranice. Ja poznám ešte jeden príklad podobnej spolupráce, to bol francúzsko-španielské hranice, kde skutočne nemocnice spolupracovali, vymieniali si pacientov, vymieniali si techniku. Darilo sa niečo podobné
3: aj možno s maďarskou stranou u vás? Tak začnem asi s tou prvou otázkou, že ako s riadením projektov, tak vo všeobecnosti, čo sa týka cez hraničnej spolupráce Interregu, tam si myslím, že ministerstvo je veľmi pružné. zároveň v iných programoch vnútroštátnych výrope sme mali také skúsenosti, že tak ako vidíme na týchto debatách online, že sa využívajú rôzne platformy a potom to už metie každého, tak aj tam sa nám stalo, že v jednom prípade sme komunikovali dvoma nejakými technickými spôsobmi a tretím spôsobom nám jedna veľmi dôležitá informácia bola oznamená, to sme si nevšimli, Takže o jeden deň sme niečo e, prešvihli a mali sme z toho taký problém s jedným projektom. Takže e, myslím si, že skôr je to o tom, že za pochodu sa všetci učíme a vytvárame ďalšie a ďalšie elektronické komunikačné kanály a to niekedy nie je. Nie, je to niekedy až na škodu veci, lebo už ta, tie paralelné svety tej komunikácie nás potom môžu aj ohroziť v niektorých prípadoch vo vážnych projektoch, takže nám sa to stalo a aj sme to komunikovali voči vedení IROPu, vnímajú ten problém, stalo sa to viacerým, takže asi to treba zjednotiť. Takže skôr tá technika a, a nejednotnosť tých komunikačných kanálov, čo sa týka cesraničnej spolupráce v oblasti zdravotníctva, tu v našom okolí to nie je až také rozšírené. Počas covidu som ani veľmi nezachytil, Skôr to bolo na úrovni, že maďarská vláda sa snažila Južnému Slovensku nejakým spôsobom pomáhať, buď to boli nejaké ventilačné prístroje, ktoré sa tu v nejakých počtoch posílali do nemocníc. Zachytil som aj také, čo som niecelkom pochopil, že maďarská vláda tiež tu posílala rúška do maďarských obcí, aby sme to rozdávali cez inštitúcie. Myslím si, že táto druhá forma nie je celkom adekvátna, lebo... Už to bolo v čase, keď to už mal každý zabezpečené a podobne. Pri tých ventiláciách si myslím, že mohla to byť ako strategická pomoc, ale čo sa týka spolupráce našich nemocníc, tam som nezachytil, nemám, nemám takúto informáciu, aj keď musím povedať, že naozaj neďaleko v Župnom meste Šalgotarián máme špičkovú nemocnicu, takže tá spolupráca by mohla byť, mohla byť veľmi zaujímavá do budúcna teraz, tam vybudovali za nejakých vyše 30 miliónov eur nové onko- onkologické centrum, takže viackrát sme sa o tom e, s kolegami z druhej strany hraníc rozprávali, že by to mohla byť veľmi zaujímavá oblasť spolupráce, ale zatiaľ sme nemali na toto projekt, aj keď treba povedať, že tam je to aj o zdravotných poisteniach a o rôznych komplikáciách. Vidím, že, viem, že oveľa živšia spolupráca je napríklad na Pojplí, okrese Veľký krtíž, do do Balašaďarmátskej nemocnice, teda doschodia ľudia, niekedy aj obchádzajú pravidlá, aby sa nejakým zákrokom dostali bližšie a do lepšej nemocnice. Takže toto je naozaj oblasť, ktorá ktorá by stála za to, ale treba to asi riešiť na, na vyššej úrovni, na úrovni európskej legislatívy, aby sa to mohlo využívať. Takisto chodíme s filakovak k niektorým špecialistom, ale ne, ne, netýka sa to vyslovene, že covidu, ale u každému lekárovi napríklad viacerých chodia cez hranice, bo tam je dobrý špecialista na túto oblasť, takže prirodzene sa nejaká tá spolupráca aj tak vyvinie, ale na inštitucionálnej úrovni to musia byť prispôsobené aj, aj legislatívne predpisy. Myslím, že tam ďaleko ešte, tak ďaleko ešte nie sme celkom. V covide možno boli nejaké výnimky.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa určite ešte chcem vrátiť k tým jednotlivým blokom, ktoré možno brzdia tú spoluprácu alebo tú jej formu, ako by mohla byť. Ale ešte by som na chvíľu ostal pri, pri interegoch a pri programoch cezhraničnej spolupráce financovanej z Eurofondov. Pán Sviatlovský nás teraz čaká, alebo už sa pripravuje nové programe v obdobie, ktoré by sa už malo čoskoro spustiť a cezhraničná spolupráca, ak sa nemýlim, tak sa financuje najmä z eurofondov. Má prvá otázka je, že, či sú aj ešte iné možnosti financovania, alebo ak, aké veľké je to percento, možno ak máme nejaké konkrétne dáta uh, cezhraničných projektov financovaných z eurofondov, možno z nejakých iných zdrojov. A druhá nadvezujúca otázka je, ako či nastanú v budúcom programu období v tých jednotlivých programoch Interreg zmeny, pretože Vieme, že v eurofondoch ako takých nás čakajú pomerne veľké zmeny. Budeme mať jeden operačný program na miesto tých jedenáctich, ak sa nemýlim, kudne mám opravute. A tieto všetky programy sa zjednotia, interagy, ak sa nemýlim, ostanú samostatné. Čakajú nás tam teda nejaké ďalšie, iné zmeny?
1: Uh-huh. Ďakujem. Áno, áno, ako hovoríte, dôjde k výrazným zmenám v štruktúre riadenia eurofondov na Slovensku bude zriadený jeden operačný program Slovensko, avšak toto sa nedotýka programov cez hraničnej spolupráce, tie zostanú o, naďalej oddelené. My sme vlastne, vlastne programy cez hraničnej spolupráce spadajú do cieľa Európska územná spolupráca, ktorá je financovaná pre, e, predovšetkým z Fondu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čiže aj e, Cezhraničná hraničná spolupráca, respektíve programy Interreg majú aj vlastní, vlastné nariadenie v rámci európskej legislatívy. Čo sa týka tých zmien, ktoré nastanú v možno v budúcom období, áno, ako ste povedali, e, nové programové obdobie 2021-2027 je v podstate, teda už sa rozbieha. My sme aktuálne v rámci programov cez spolupráce na relatívne pokročilej úrovni. Samozrejme líši sa to od programu k programu. Na každej hranici alebo v rámci každého programu prebiehajú procesy prípravy programového dokumentu a procesy vlastne prípravy riadiacej dokumentácie a nastavovania celej tej implementačnej štruktúry. A asi môžem povedať, že asi aktuálne sme najďalej v rámci slovensko-polského programu kde sa teda očakáva už dohľadnej dobe finalizácia vlastne intervenčnej logiky a celého programového dokumentu a do konca roka by program už mal byť e, teda fin, vo finálnej verzii e, na predloženie na, na, na slovenské strane na vládu Slovenskej republiky a potom aj v Poľske, na Poľsku na ich vládu a na ich štruktúry. Čiže avšak základný právny rámec je, že e, alebo teda základný harmonogram, časový rámec je že do, do konca marca budú jednotlivé programy cez spolupráce musieť byť predložené na Európsku komisiu. A ešte predtým teda musia prebehnúť tie procesy na národnej úrovni. A čo sa týka tých zmien, tak samozrejme asi, asi, asi viete, že teda miera spolufinancovania oproti Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude nižšia, ako tomu bolo v tomto období keď doteraz to bolo štandardne 85 tak teraz to bude maximálne 80 Čo sa týka uh, tých, z toho, tých zvyšných 20 ako to bude nastavené pre rôznych prijímateľov, toto je ešte stále v štádiu uh, diskusii a rokovania na úrovni ministerstva financí. Aktuálne máme informácie, že sa teda pripravuje, draftuje sa, stratégia financovania a systém finančného riadenia. Mm, Rovnako na národnej úrovni sa a, aktuálne prebehlo medzirezultné pripomienkové konanie k návrhu zákona, nového zákona o príspevku z e shift Takisto na národnej úrovni pracujú, pra, alebo trvajú práce nad novým systémom riadenia. Tu by som však podotkol, že na rozdiel, a čo je pre nás, čo my vnímame ako takú veľkú zmenu pre programy cezhraničné spolupráce, je to, že a, kým v súčasnom programu období, tieto programy boli inherentnou súčasťou partnerskej dohody, čo zase na seba čo, čo, čo išlo v ruka v ruke s tým, že sme boli zároveň súčasťou celého legislatívno-metodického rámca a teda pravidlá na národnej úrovni, ktoré boli aplikované na, na národné operačné programy, sa za určitých výnimiek alebo s určitými výnimkami, ale boli na nás priamo aplikovateľné. A to pre nás ako pre programy cezhraničnej spolupráce, pre našich príjimateľov, pre naše projekty bolo dosť neúplne šťastné riešenie, vzhľadom na to, že a mnohé tie, tie pravidlá a tie rámce boli, boli nastavované naozaj s pohľadom na tie národné programy a tie cezhraničky boli, m, možno nebolo taká, taká veľká pozornosť venovaná tomu, že máme určité špecifika,
2: že, má, že, že,
1: že tie programy zahrňajú partnerov z, z druhej strany hranice že tá legislatíva a tie všetky a usmernenia a tak ďalej musia zohľadňovať aj to, že, že, sú tam, že, že tie projekty zahňajú partnerstva, že tam máme partnerov z Polska, z Česka, z Rakúska, z Maďarska a tak ďalej. Čiže toto pre nás bolo určitým zväzujúcim faktorom no a my sme vlastne v rámci nastavovania nového programového obdobia urobili uh, veľký kus práce, by som povedal, vzhľadom na to, že Snažili sme sa zabezpečiť čo najväčšiu mieru flexibility a čo najviac ako keby odčleniť riadenie interegov od národných uh, štandardných uh, národných opečiek. Čiže z tohto pohľadu my sme už aj v rámci toho pripraveného legislatívneho balíka jasne zakotvili tú špecifickosť a ten špecifický charakter interegov. A s tým bude súvisieť aj vlastne samotná príprava celej tej riadiacej dokumentácie, kde už nebudeme, nebudeme teda súčasťou toho hlavného mainstreamového balíka, ale tá flexibilita a voľnosť pravidel pre Interregi nám bude teda zaručená, tak ako je to štandardom v iných krajinách. Pretože naprieč Európou Interregi sú špecifickým nástrojom spolupráce, špecifickým nástrojom vlastne poskytovania príspevku a Nebýva to štandardom, že, že, že by boli do takej miery zviazané národnou legislatívou. Čiže my sme si vlastne vzali ako keby príklady dobrej praxe zo zahraničia a chceme, alebo teda naša predstava je, že v budúcom období budú interegy mať uh, samostatný rámec pravidel, samostatnú úpravu uh, s čo najväčšou možnou mierou využívania harmonizovaných európskych nástrojov a to, čo sa týka vo vzťahu k prijímateľom vzťahu ku kontrole, výdavkov a tak ďalej. Čiže toto my považujeme za takú kľúčovú o, zmenu do budúcna. Samozrejme tých zmien je veľa, nechcem teraz ísť do detailu, v čom všetkom nové, nové nariadenie je iné oproti bývalému, ale e, takto by som zhrnul a, a asi ten náš mindset, nastavenie, akým spôsobom chceme fungovať v tom, v tom ďalšom období. A robíme to preto, aby sme jednak zjednodušili zjednodušili prácu samozrejme aj u nás na ministerstve, ale v prvom rade chceme zjednodušovať a prí, m, prácu prijímateľom. Čiže vyvíjame úsilie, aby čo najväčšej možnej miere bolo možné využívať zjednodušované spôsoby vykazovania výdavkov, paušálne sadby, a, lampsami, rôzne. Proste chceme čo najväčšej miere, možnej miere upustiť od tých zdlhavých administratívno-byrokratických kontrol, ktoré a, v konečnom dôsledku spomalujú procesy a nenapomáhajú tomu, aby tá implementácia bola, bola svížná, a, a, a aby, aby, aby teda napredovala. Stačí si porovnať s ostatnými krajinami. My, my vidíme, myslím si, že všetci poznáme tie čísla, že na Slovensku a tá implementácia nejde, boh viako ako <laughs> porovnaní s inými. Takže myslím si, že toto je taký, taká generálna mantra toho, ako má aj budúce programové obdobie, Čiže čo najviac jednodušovať, a čo najväčšia miera flexibility. A to hlavne, teda ja môžem za, za, za môj odbor povedať, že predseda hraničky to, to je naše kľúčové východisko. Čiže dúfam, že som sa dotkol všetkých tém. E, možno by som ešte jedna vec ma napadla, k, e, na to, čo hovorila pani predsednička a pán primátor. E, tá spolupráca v zdravotnej oblasti, zdravotníckej, samozrejme, e, musíme si tiež, tiež uvedomiť, že... Spolupráca v zdravotníctve nie je len o covide, hej, v súčasnosti sme s tým konfrontovaní, ale my v rámci programov cezhraničnej spolupráce vidíme veľký priestor na, 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 na ako keby z hľadiska tej širšej témy spolupráci v zdravotníctve, najmä s ohľadom na, na problémy obyvateľstva v príhraničí, a chceme sa takisto inšpirovať a vlastne aj do jednotlivých programov spolupráce konkrétne aj v maďarskom programe aj, aj v polskom programe, e, e, sa programové výbory vlastne rozhodli vydať tou cestou, že práve podpora pre, pre výmenu, pre transfer, know-how, pre nejaké diagnostické e, služby, pre naozaj pre riešenie tých zdravotných problémov obyvateľstva pri hraničí budú jednou z tém, ktoré budú podporované. A takisto konkrétne na slovenskom-maďarskom programe bude mal by byť implementovaný strategický projekt, ktorý sa bude zameriavať na, práve na riešenie tých administratívno-právnych bariér, o ktorých hovoril pán primátor. Uh, to, sú, to sa týka poistení, to sa týka všetkých týchto aspektov. A práve tam, tam bude jeden taký projekt, ktorý bude uh, výrazne, uh, myslím si, že výrazne posunie vpred túto problematiku, lebo môžeme sa inšpirovať napríklad rakúsko-maďarským programom, rakúsko-českým, kde uh, za, ostatnú, za ostatný čas výrazne pokročili práve, tieto, práve to odstraňovanie tých bariér, aj napríklad z hľadiska uh, spolupráce záchranných, zlo, záchranných zložiek, uh, spolupráce napríklad uh, v Čechách, uh, nedávno mali to nešťastné tornádo, kde sa teda výrazne preukázal ten prvok, ako funguje u nich spolupráca záchranných zložiek na Rakúsko-českom pohraničí. A takisto my aj na Rakúsko-Slovenskom pohraničí už v tomto období máme jeden pilotný projekt, kde sa snažíme, kde sa vlastne partneri projektu snažia nájsť jednak legislatívne, ale aj praktické cesty toho, ako zabezpečiť vlastne fungovanie záchranných zložiek a prevoz pacientov cez hranice, keďže na Rakúskej strane v Heimburgu a tak ďalej veľmi veľa ľudí Slovensk- slovenského teda, ktorí nemocnicu Krama- na Kramároch majú oveľa bližšie ako nejakú inú špecializovanú nemocnicu v Rakúsku a napriek tomu tie záchranné zložky nemôžu zľať, vzhľadom na právne bariéry, na hranici nemôžu prevažať tých pacientov. Čiže, e, takto by som to zhrnul, že a samozrejme COVID je súčasne aktuálna téma, ale snažíme sa na to nazerať aj s oveľa s oveľa väčším ako keby uh, širšom meradle a do budúcnosti, aby sme zabezpečili teda pre tie, pre tie regióny, pre príhraničia, uh, presne tak, ako hovoril pán primátor, ako hovorila pani predsedička, tú výmenu uh, a proste skvalitnenie poskytovania tej zdravotnej starostlivosti.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Svetlovský, dali ste mi veľa námetov na otázky, ja len jedna, aj duchom, že aj divákom už na vás nejaké prišli. Je ja len jedna rýchla, uh, doplňujúca otázka, Vy ste, keď ste spomínali nezávislosť tých interregových programov, tak uh, sú zahrnuté interregové programy do partnerskej dohody, ktorá teraz, myslím, v Bruseli uh, čaká sa, kým Brusel uh, odobrí a pošle naspäť. Tieto interregové programy, teda, ak som pochopil, nie sú do nej zahrnuté a majú nejakú samostatnú dohodu. Z Európskou komisiou?
1: Áno, aktuálne v, tom, v tej partnerskej dohode pre toto programové obdobie Interreg nie sú zahrnuté, čo teda neznamená, že v rámci, v rámci Slovenska nebudú, alebo takto, nebude to samostatný svet v izolovanom váku. Hej? Samozrejme, tá synergia je komplementarity s národnými OPEčkami. A budú musieť byť sledované a budú určitým spôsobom dodržiavané. Avšak uh, my sme vlastne tým, že v predchádzajúcom období interagy boli zahrnuté do partnerskej dohody, ešte v predošlom období neboli, teda minulom, v minulom súčasnom boli a v nebudú, tak uh, z hľadiska celého, celého toho nastavenia sa to, sa to vlastne... Mm, aj vzhľadom na nespočetné pracovné stretnutia, ktoré sme mali a tak ďalej, sa toto ukázalo asi ako najschodnejšie riešenie. Čiže my máme... Uh, áno, my, my vychádzame z nariadenia Interreg, my nebudeme mať nejakú špeciálnu partnerskú dohodu s komisiou, my máme vlastne uh, z európskej legislatívy uh, možnosť pripraviť programy cezraničnej spolupráce a tie jednotlivé programy budú ako keby... Uh, tá, tá dohoda bude spočívať na tých členských štátoch a tá bude vlastne zakotvená v memoranda o porozumení medzi, medzi danými krajami, ktoré budú teda implementovať tie programy InterE. Aktuálne máme memorandum o porozumení zatiaľ také predbežné na Slovensko-českom, Slovensko-českej hranici, Slovensko-polskej hranici a také predbežné memorandum na Slovensko-Rakúskej. Ale samozrejme, všetky programy budú pokryté takými memorandami.
0: Ďakujem pekne. Uh, dotkli sme sa aj čerpania eurofondov z interregových programov. Toto, ste spomínali už pán Sviatovský, že sa to veľmi nedarí. Ja mám tu čísla iba z dvoch tých programov, nenašiel som úplne všetky. Z československého programu Interreg A sa vyčerpal už 33% lokácie do septembra tohto roku, z programu Rakúsko-Slovensko dokonca ale niečo, ako, niečo viac ako 9, 29%. Pani Jurinová, v čom je možnosť z pohľadu samozpráv problém pri tom čerpaní cez programov? a rieši tie, tie zmeny, ktoré sme spomínali, ktoré spomínal pán Sviatlovský, možno riešia niektoré z tých väčších problémov?
2: Takže, dobre sa to čo, bolo, čo hovorí pán Sviatlovský, lebo to, čo sa to správi, dlhodobo hovoria, tak je potreba zefektívnenia a tým aj zatraktívnenia vlastne týchto cezhraničných spoluprác. Ja musím povedať, že u nás že tá spolupráca z, z, z malých projektov ten vieme, že je vyčerpaný teda v tomto programovom období úplne. Aspoň ja mám teda také informácie a možno, že áno, nie všetky implementácie ešte prebehli, ale Uh, celkovo. Keď porovnáme fungovanie IROKu a Interregu, tak ja si myslím, že Iropacké projekty by si mohli brať príklad z fungovania Interregových uh, projektov alebo riadenia tých projektov. Uh, takže ja sa teším tomu, čo hovoril pán Svetlovský, že, uh, že bude, bude, bude to akoby samostatná oblasť, ktorá bude mať možno ešte zjemňujúcejšie pravidlá. To, čo najviac brzdí uh, čerpanie peňazí, z mojho pohľadu je legislativa, ktorá je na Slovensku nastavená. Všetci teraz budeme očakávať, že aké zmeny nám priniesie zákon o verejnom obstarávaní, lebo to bolo dlho diskutované, že toto je taký zásadný problém pri čerpaní eurofondov alebo pri implementácii eurofondov. A to vidím ako takú alfu a omegu hej, toho, tých všetkých problémov, ktoré pri, pri, pri projektoch máme. Že teď, ak sa nám podarí odstrániť tie administratívne tám, nuancy alebo poviem zbytočnosti, akože nechcem tým naozaj, že nejako potiera dôležitosť kontrolných e, systémov alebo kontrol, jednoducho kontroly. E, tak i verím, že tie, aj tie časové lehoty e, sa nám upravia do normálu, tak aby sme boli aspoň porovnateľní so svojimi partnermi. Tak viete, naozaj to, to nie je e, klámstvo, keď povieme, že náš, polský partner už má ukončené dielo, že proste už sa tešie, pozývajú nás na spúšťanie a my ledva čakáme na výsledok verejného obstarávania aj poslednej kontroly, bo teraz už len jednej kontroly verejného obstarávania. a Ešte nemáme ani zmluvu podpísanú, ani teda ten zhotoviteľ priamo do programu. Takže to sú tie najväčšie obmedzenia a potom, ak bude zahraniať ešte potom poviem, že ako vnímame aj veľmi pozitívne, že naši zamestnanci, ktorí sú súčasťou tých pracovných uh, skupín, ktoré pripravujú uh, tie propozície, čerpania, uh, tak vnímajú tiež naozaj snahu o zefektívnenia tých procesov. A je len tak, že keď, čo som navnímala, uh, mimo toho, aby som bola podrobne informovaná s, s, o tých pracovných skupinách, tak viem, že porovnanie len tých informačných systémov, že na polskej strane, neviem, ako sa volá ten informačný systém, ale proste, že ako zadajú jednu nejakú nejaký údaj, tak automaticky sa im preklopí do všetkých, do všetkých uh, dokumentov na našej strane v rámci toho ITMS, ich musia prácne doplňať. Um, ja neviem, alebo polský systém dokáže, uh, nepustí, vám, uh, nepustí vám tú uh, prihlášku, alebo tú neviem čo. Ďalej, ak máte vyplnený chybný údaj, no na našej strane môžete mať všetko vyplnené ch- chybne, hej, ale proste ten systém to zoberie a až následne uh, sa dopracovávate k tomu, že čo bolo zlá, prečo sa a zasa zbytočne nám uniká čas aj, aj energia a priznáme si aj ochota uh, tých, ktorí chcú podávať pro ja musím ešte, ešte, možno, že poviem, že máme jednu oblasť, kde uh, tí starostovia, primátori reagujú spôsobom, že, uh, že toľko starostí s tými uh, eurofondovými uh, projektami máme, že radšej sa už ani nebudeme hlásiť. Že oni sami vnímajú, že, že radšej si to dajako uťapajú v rámci obce, hej, nebudú to mať možno, že tak uh, honosne, kvalitne, alebo tak extrémne dobre urobené, vybudované, ale nie, nie sú ochotní prebrať túto bremeno náročného administratívneho procesu plus verejné obstarávania. Takže ja najväčšie výzvy vidím naozaj v tom zjednodušení, o ktorom rozpráva pán Sviat, Sviatlovský a v tej slovenskej legislatíve, ktorá neviem, čo ho privedzí. Okay? My len dúfame, že to, ja som ešte nemám ten zákon, to nejak ale verím, že nejaké zlepšenia, to prinesie. Aj keď mám obavu, že asi to, čo väčšina Slovenska požadovala, myslím, väčšina samozrejme do toho premietnutá nebude. A, ale zase vravím, že uvedomujem si, že Slovensko je špecialista v obchádzaní všetkých predpisov a naozaj, že necháme jednu malú školinku otvorenú a veľa krát stalo a vlastne preto aj ten zákon bol nastavený extrémne tvrdo, Veľakrát sa stalo, že našli sa spôsoby, ako obísť systém, systém a podobne. Ale zasa robme tak, aby sme nevylievali zvaničkou z vodou aj dieťa. Aj tak preto naozaj všetko by to malo byť merané na mikrováhach, aby, aby sme si nerobili sami sebe zle. Lebo teraz, keď si myslíme všetci, že blíži sa nám jún 2023 a všetci máme v očiach paniku, že či stihneme tie veľké projekty, každý za svoju správu samozprávu zrealizovať. No a možno, že ešte by som sa krátko dotkla aj oblasti spolupráce ako naozaj my ten Interreg stále berieme, aj keď sa tešíme všetkým zlepšeniam, ktoré prídu ako veľmi pružný systém v porovnaní s tým, ako iné eurofondové výzvy alebo tie čerpania z iných programov. Takže Veríme, že teda aj ďalej budeme vedieť realizovať tie veci, ktoré sa nám práve v prihraničí oplatili investovať do rekonštrukcie ciest. Bohužiaľ je to ja viem, že pre Európsku komisiu je to téma, že, že sme už mali dosť času, ale lebožiaľ, no, situácia taká, aká je, že stále tá infraštruktúra nie je dostatočne opravená, stále, stále máme koľko mostov. A ktoré, ktoré čakajú na spadnutia a radi by sme ich pred, predísť aj práve pomocou takýchto projektov. Veľmi aktívne využívame programy, ktoré sa týkajú rozvoja prírodného kultúrneho dedičstva. Tam musíme povedať, že tam to je asi naša taká najsilnejšia oblasť, že z týchto zdrojov sa nám podarilo zrealizovať veľmi veľa pekných projektov či už na Budatinskom hrade. Viete, že keď podzvihnete z popola hospodárskú budovu, ktorá, ktorá naozaj v areáli hradu úplne chátrala, nemala žiadne využitia, teraz vidíte aká krásna expozícia rotárskeho umenia, čo má naozaj vmysel z pohľadu ako bolo zamerané naše územie v dávnejších časoch tak si poviete, že áno, že perfektný príklad dobrej praxe, ako využiť práve financie z prihraničných projektov. Je dôležité naozaj mať aj na druhej strane partnera, ktorý aktivne pomáha s vyhľadávaním partnerov. To je veľmi dôležité. Ale teda z nášho pohľadu je úplne, že až kruciálne, aby bola stále možnosť rekonštrukcie ciest aj s, s, s tým, že pôjdu našim prírodným a kultúrnym zámiame.
0: Ďakujem. Myslím, že keď tu bola v júni pani komisárka Eliza Ferreira pre koheziu a reformy, tak ju aj povodili po niektorých cestách druhej a tretej triedy, takže možno to už pochopila, alebo trošku lepšie chápe aj komisia. Pána Goč, k tejto problematike, o ktorej sme teda začali hovoriť s pani Jurinovou, zaujíma pohľad miest a, a teda váš konkrétny, Čiže čo sú pre vás tie najväčšie bloky a možno čo by malo ministerstvo spraviť, aby ich uvoľnilo a efektívnu tú
3: spoluprácu? Možno nadviažem na tú pochvalu o pružnosti, že nie je to len prúžnosť ináč Interregu a potom pojem aj kritiku. Nie je len, len prúžnosť, ale pri Interregu stále cítiť aj na národnej úrovni, aj cez spoločný technický sekretariat, ktorý v našom prípade nášho maďarsko-slovenského programu sídli v Budapešti, že stále cítite z tých ľudí, že oni veľmi chcú, aby tie projekty boli úspešne dokončené. Ja si myslím, že toto je niečo až také závažné, čo by sa všetky ostatné riadiace orgány mali učiť, že, že ten pocit, že s tými úradníkmi jednáte tak, že je to náš spoločný projekt a chceme to doriešiť. A chceme, aby na konci bolo niečo pekné, urobené, postavené, zrekonštruované. Takže toto je niečo naozaj že veľmi dobré, že nejdete do toho, že že, 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 vás idú, že vám idú len nohy podkopávať stále. Takže toto je super. Vidím, vidím tri také oblasti, ale na úrovni Maďarsko-Slovenskej spolupráce, hraničnej spolupráce, kde... kde sme odlišní, ako, ako sú kolegovia teda v Maďarsku alebo ich situácia. Jednak oni dostávajú, toto sú refundačné projekty viac menej, takže ak idete investovať, tak najprv miniete vlastné peniaze a potom vám ich preplatia, ak ste prešli cez všetky tie kontroly. Musím povedať, že v Maďarsku dlhodobo je tak, taký predávkový systém, kde v podstate oni nejaké percento vedia dopredu načerpať, takže ako keby predfinancovanie, takže taký kombinovaný systém, Predstavte si, že idete do projektu, kde idete opravovať dva hrady, jeden v Maďarsku, jeden na Slovensku a videte všetko splácať z vlastného, z preklenovacieho úveru, čo je ďalšie obstarávanie, ďalšie naťahovanie času a v Maďarsku štartujú nejakým čiastočným balíkom peňazí. Takže toto vnímame dlhé roky ako veľmi veľký rozdiel, ktorý odrádza veľkú časť hlavne menších samospráv, lebo keď nemáte nejaký štartovací kapitál, z toho projektu, ktorý ste vyhrali, takže tak je oveľa ťažšie ísť do toho projektu. Druhá vec, čo vnímame napríklad pri cashflow a pri otáčaní tých peniazí cez refundačné mechanizmy, to je fakt, že oveľa rýchlejšie sa nám vracajú peniaze z ERDF, teda z európskych fondov, ako štátne spolufinancovania tých 10%, hej, že 85% bolo doteraz ERDF, 10% štátne, štátna dotácia ako keby, ale štátne spolufinancovanie takže tých 10 sa vždy ťažšie a dlhšie vracalo, čo nám zase pri rozložení toho finančného plánu, nehovorím, že narobilo problémy, ale bolo treba na to prihliadať, hlavne keď ide do prvých takýchto projektov, tak s tým nepočítate a ten flow môže byť niekde narušený. No a tretia oblasť, pri tom, ako tú pružnosť a odhodlanosť urobiť veci dokončiť veci, pritom ale musím povedať aj to, že naši kontroly sú oveľa a oveľa prísnejší ako napríklad v Maďarsku. Niekedy až má má človek, keď sa rozpráva s kolegami z Maďarska, že tí naši majú ako keby predsudky, že všetci tu robia nejaké, robíme nejaké nekalé praktiky. Samozrejme to sa dá prežiť, ale ale lepšie sa pracuje vo vzduši, keď nejaká tá dôvera je, ale zároveň platí, čo hovorila pani predsednička, že obchádzanie je pravidel že je, je stále u nás taký národný šport. Doteraz sme tiež riešili predovšetkým projekty, ktoré sa týkali cestovného ruchu a prírodného kultúrneho dedičstva, či to bolo Podhradie alebo náš UNESCO Geopark, nejaké soft projekty, prípadne klaster pohraničných hradov, kde sme zrkadlili Severomaďarské združenie a robili sme rôzne spoločné aktivity. E, Tamto bolo jednoduchšie, aj sme trénovaní v tejto oblasti. V súčasnosti napríklad ale riešime tzv. cesraničné akčné plány zamestnanosti, e, v skrátke TAPE. V rámci Interegu tam je to už oveľa komplikovanejšie. To sú už nie jednotlivé projekty cesraničné, ale projektové balíky a tam tá komplexnosť problematiky a, a klastrovanie tých projektových partnerov je už oveľa, o, oveľa komplikovanejšie a, a musím povedať, že časť tých veľkých strategických investičných projektov je aj v týchto balíkoch a ten čas plinie aj kvôli tomu, že, že niektoré tie partnerstvá zlyhávajú, hlavne teraz v časoch covid takisto ako v ostatných projektoch, v ostatných investíciách, aj tu má dopad na nás veľký teda že rastú ceny v stavebníctve, prepočítávame tie rozpočty, zadávame, musíme hľadať dofinancovanie. V našom prípade napríklad vo Filakove ideme robiť takú priemyselnú halu za pôvodne zamýšľaných niečo viac ako 2 milióny. Teraz to už vyzerá do 4 miliónov, že bude stať. Takže naozaj to sú už také vážnejšie komplikácie, ktoré vnímame vyslovene ako ohrozenie, ale... Zároveň ideme ďalej s tým vedomím, že riadiace orgány sú na našej strane, ako som hovoril, že takisto to chcú urobiť ako my. Takže toto je, toto je zase dobrý pocit.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ešte kým sa dostanem k pánovi Sviatlovskému, zaujímalo ma ten rast cien. My tu už máme niektoré veľké infraštruktúrne projekty na Slovensku, napríklad Petržalskú električku alebo myslím obchod Trdošina, ktoré, o ktorých sa hovorí, že sú ohrozené týmto. Z vašej skúsenosti do akej miery je to čerpanie naozaj do toho roku 23, do ktorých sa peniaze z Eurofondom musia vyčerpať
3: skutočne ohrozené? Ako toto zvládate? Môžem povedať ešte jednu vetu k tomu, že viete, tý, ten nárast cien nie je len v podstate, že napríklad v, tom, v tých cesraničných plánoch zamestnanosti to boli projektové zámery, keď sme ich predpodávali pred 4 rokmi. Takže vtedy sme my konkrétne ceny ešte ani nepoznali. To boli len také nástrely zo štúdii úzkutočniteľnosti. Do toho ešte prišiel covid a ešte narástli ceny, takže niečo sa zamýšľalo pred 4 rokmi, nie celkom aj trafili projektanti, potom ešte narástli ceny a to prinieslo v našom prípade to zdvojnásobenie ceny, takže To ide už aj z tej komplexnosti a komplikovanosti tých projektových balíkov. V týchto prípadoch to sú projektové balíky okolo 5 miliónov eur, kde sa združujú v tom samozprávy, malí a strední podnikatelia, stredné školy, rôzne NGO. Takže naozaj je tam veľká komplexita a na začiatku sme robili len také odhady, že čo asi budeme robiť a za koľko. a dnes sme sa dopracovali napríklad v tom našom prípade k dvojnásobnej cene, takže to nie je len čisto nárast e, súvisiaci s tou hospodárskou situáciou, ktorá tu vznikla po covide, ale v podstate aj ten, ten dlhý časový harmonogram, ako, ako to bolo vymyslené, nastavené, takže aj s tým sa muselo samozrejme rátať. My ideme do rizika, ale myslíme si, že stále je to vynikajúca šanca pre našu samozprávu, takže aby sme vedeli, že to nie je len čisto COVID a nárast cien.
0: Ďakujem pekne. Pán Svědlovský, na vás tu prišla konkrétna otázka, ale ešte kým ju položím, tak reflektuje ministerstvo nejakým spôsobom ten nárast cien možno to ohrozenie niektorých projektov, neviem, či práve v cez hraničných projektoch, asi je to skôr problém v programe Integrovaná infraštruktúra alebo v niektorých iných, ale máte aj vy s týmto skúsenosť? Áno,
1: mm, tak naraz v stajobnictve je, je horizontálny problém aj naprieč uh, všetkými programami. Dokonca je uh, vnímaný už aj na úrovni Európskej únie, Európskej komisie. E, vieme, že je zriadená nejaká pracovná skupina alebo nejaká platforma, kde hľadajú teda, um, nejakým spôsobom riešenia Zatiaľ však...
0: Pracovná skupina na slovenskej úrovni alebo na európskej?
1: Na, na európskej. Uh, avšak um, zatiaľ nemáme žiadne nejaké konkrétne uh, mechanizmy alebo postupy, akým by mali, akými by sme mali v tejto otázke postupovať. Uh, z hľadiska Interregov uh, pociťujeme v niektorých prípadoch aj tento problém. Máme, áno, máme už indikované projekty, kde uh, príjimatelia alebo partnery indikujú, že nie sú vzhľadom na narastie v stavebníctve budú musieť e, zoškrtať, skresať niektoré položky, niektoré prvky, pretože nie sú schopní sa vlastne zmestiť do toho budžetu, ktorý si pôvodne naplánovali. My e, zatiaľ hovorím, zatiaľ inštrukcie sú také, že e, nie je k tomu nejaké jednotné stanovisko, čiže posudzujeme prípad individuálne od prípadu k prípadu. A, uh, ale však, avšak aj za na to, že v súčasnosti sme teda striktne viazaní tou, tou slovenskou legislatívou a tými mechanizmami, aké teda tu máme vo vzťahu k EŠIFu, tak uh, možnosti, a, a, aký, ako tento problém riešiť, sú značne limitované, lebo v zásade navyšovať schválené budžety je veľmi problematická otázka. Uh, máme určité čiastkové stanoviska z uh, iných orgánov, kde na, sa snažia k tomu pristupovať prostredníctvom institútu Vizmajor a tak ďalej, ale hovorím, zatiaľ chýba nejaký jednotný postup v tejto veci. Vieme, že niečo sa deje, vieme, že malo by sa prísť s nejakým riešením, avšak zatiaľ, zatiaľ na stole ho teda nemáme, nevidíme. Možno by som ešte len reagoval na pána, ak možno teda na pána primátora, ktorý spomenul jednu oblasť, ktorú my teda vnímame silno, veľmi zo strany prijímateľov a a teda najmä samozpráva, to je práve ten, ten cashflow a ten systém refundačný a presne ako hovoril primátor na slovenské strane fungujeme výlučne refundačným systémom. Vieme o tom, že v iných krajinách e, majú aj pre interreg nejaké iné zálohové schémy. E, my sa snažíme, my túto e, požiadavku e, počujeme, my ju vnímame veľmi v podstate na každých pri, stretnutiach priprave nových programov, a my aj tlmočíme a akcentujeme e, nášmu ministerstvu financí, lebo toto nie je rozhodnutie len v kompetencii našej sekcie, alebo naši, nás ako riadiacich alebo národných orgánov. Toto je v zásade v, e, v kompetencii ministerstva financí, avšak my robíme, naozaj, snažíme sa priznať na to, ako akým spôsobom zaviesť aj tento prvok zálovového financovania pre slovenských príjimateľov. Čiže môžem potvrdiť, že sa na tom o, o, diskutuje sa o tom, pracuje sa na tom, avšak e, finálne rozhodnutie nie, nie je len na nás.
0: Ďakujem, ešte teda konkrétna otázka e, na vás, ktorá sa týka monitorovacieho informačného systému. E, konkrétnym príkladom je monitorovací systém pre, pro, v programe Interact, ktorý e, však je ak je tá otázka správne položená, tak Interregi neplánujú využívať, aký systém budete ako riadiací orgán
1: používať.
0: Uh-huh.
1: Áno, otázka monitorovacieho systému je dlhodobá, by som podal, záležitosť, ktorú riešime uh, v zásade naprieš celým týmto programovým obdobím a samozrejme aj do budúcna. Presne ako ste povedali, my sme riadiacim orgánom v dvoch programoch, teda v Slovensko-Českom a Slovensko-Rakúskom pre súčasné obdobie. To je vlastne aj ten dôvod, prečo ste, keď ste spomínali tie čísla čerpania, že ste sa dopracovali asi iba k týmto dvom, lebo tie ostatné programy sú riadené vlastne riadiacimi orgánmi v zahraničí, teda vo Varšave a Budapešti. Uh, no a tie, 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 tie programy maďarský, a poľský a potom ten ukrajinsko-maďarsko-rúnsky, tam sa vlastne používajú informačné systémy, ktoré používajú tie dané krajiny. To, to spomínala aj pani predsednička, že Poliaci majú svoj monitorovací systém, takisto na maďarsky strane máme svoj. Faktom je, že Interact, program Interact, ktorý vlastne uh, poskytuje taký support pre všetky Interact programy naprieč Európou, vyvíja svoj systém, monitorovací systém IMS, ale, ale v novom období sa to bude vola GEMS, ako Joint in Electronic Monitoring System, s tým, že je to systém, ktorý má byť práve určený pre programy cez hraničnej spolupráce. My sme túto otázku, či, či bude možné v podmienkách Slovenskej republiky, tam, kde sme riadiaci orgán, používať tento systém, aktívne komunikovali s príslušnými orgánmi, s Ministerstvom financií, potom u nás s Centrálnym koalíračným orgánom ako gestorom ITMS, Slovenského monitorovacieho systému. A po mnohých, mnohých a, stretnutiach, po mnohých analýzach sa teda dostal k názoru, že... Nie, uh, vzhľadom na to, ako, ako funguje účtovníctvo štátneho rozpočtu, ako funguje účtovníctvo fondov na Slovensku, aké sú tam tie všetky úskalia tých technických riešení, uh, jednoducho používanie toho európskeho systému zatiaľ, tak ako sú nastavené tie, tie informačné toky v rámci štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, nie je zatiaľ úplne mm, kompatibilné. Čiže budeme... Uh, na slovensko-českom a slovensko-rákovskom programu pokračovať v systéme ITMS. Avšak ten systém bude značne prekopaný. My sme členmi pracovnej skupiny, ktorá uh, aktívne pripravuje. Uh, možno poviem taký najväčší rozdiel. Uh, v súčasnosti ten systém ITMS má pevnú kostru. To znamená, on je Ospovedujem sa, nie som odborník oblasti IT, ale budem tak ľudovo hovoriť. On má nejakú svoju kostru, pevnú štruktúru, kde sa, v rámci ktorej sa nedá ako keby zohľadniť nejaký špecifika interregov. To znamená, že my máme špecifika, my oproti mainstreamovom a národným programom máme trošku inak nastavené aktivity, projektové balí, balíky, pracovné balíky, ukazovatele a tak ďalej. Toto majú mainstreamové programy trošku inak, my to máme iné, takisto systém kontroly. Bohužiaľ, tým, že ten monitorovací systém má tú pevnú kostru, pevnú štruktúru, tak nedá sa, tak ako je naprogramovaný teraz, nedá sa z neho ako keby odňať nejaká časť, ktorá nebude relevantná pre interregy, alebo naopak pridať nejaký modul, ktorý bude vyhovovať interregom, lebo by to potom narušilo štruktúru celého systému. To je súčasný stav. Do budúcna my e, pracujeme a sme zapojení do tých skupín, kde práve toto by malo byť vyriešené. To znamená, že Interregy budú mať flexibilnú zložku v rámci toho systému, že už nebude potrebné, aby ten žiadateľ, ktorý ide cez ITMS, aby bol konfrontovaný s nejakými poliami, ktoré sa ho vôbec netýkajú, ktoré sú len pre národné operačné programy. Aby uvecko to musel riešiť, čiže, že, čiže bude to ako keby tak by som povedal, samostatný modul, ktorý bude relevantný pre toho príjmateľa, žiadateľa prípadne kontrolora alebo projektového manažera pre projekt interegu. Čiže opäť je to vlastne to aj s tým, čo som hovoril predtým, s tou snahou zabezpečiť čo najušiu flexibility a, a výmaniť sa ako keby z toho, z tej, z toho zviazania, z, tej, z tých väzieb na na národné operačné programy a na národnú, národný legislatívno-metodický rámec. Čiže odpoveď moja je, áno, budeme používať na ďalej systém ITMS avšak značne a značne prepracovanej a viac user-friendly verzii, ktorá bude rešpektovať a ktorá bude zohľadňovať vlastne špecifika a potreby našich príjmateľov v rámci, rámci intergov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Zaznelo tu to toho pomerne veľa. Môžete kľudne na seba aj reagovať. V ďalšom kole ja mám aj ďalšiu otázku, ktorá sa týka ešte stále interregov, ale tentokrát tých kategórií B a C, čo sú B, ak to správne vysvetlím, potom ako niekto oproti súčené pre širšie regióny, C pre spoluprácu regiónov na... Pan, kvázi paneurópskej úrovni, alebo kde sú zapojené všetky členské štáty. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Svetopovala nedávno vypracovala analýzu, ktorá hovorí, že tie slovenské samosprávy využívajú najmä tie Ačka, tie Bčka a Cčka sú na tom, na tom horšie. Čiže ako máte, toto je otázka asi na vás všetkých, ako máte skúsenosť s tými Bčkami a Cčkami, pani Jurinová? Kudne začnite, máte slovo
2: povedať teda a so súdkom so hlasu, že my naozaj sme tiež využívateľe len týchto, tých, tých najjednoduchších foriem uh, cez spolupráce. Uh, možno, že niekedy, ja neviem, keď začal interek, že bola troj spolupráca, alebo takto, že troj spolupráca, ale v rámci prihraničných regiónov, regionov, hej, cez územné zastúpenie, hej, zústretia napríklad, ale to sú zase len blízke regióny. Na tej vyššej úrovni myslím, že v tejto chvíli nie sme. Za, nie, že určite nie sme zapojení v žiadnom programu a v minulosti sme mali nejakú spoluprácu cez našom múzeum s francúzským múzeum to bolo asi to najvzdialenejšie ale nie, všetko klasické interregové projekty s našimi blízkymi partnermi
3: Ďakujem pán primátor Poviem to na príklade nášho geoparku. Filakovo je zakladateľom jediného medzinárodne uznávaného geoparku na Slovensku, čo je aj súčasťou UNESCO globálnej siete, aj Európskej siete Geoparko. A je bol prvý cestraničný geopark na Slovensku, takže vyše 60 obcí z územia Maďarska, 23 tuším zo Slovenska. Takto sme dokopy jedno územie geologické dedictvo. A s týmto združením v podstate, ktoré nemá celkom doriešené teda riadiace orgány cezhraničné, skúšali sme európske zoskupenie územnej spolupráce, paralelné orgány, ktoré majú neformálne zastrešujúci, koordinujúci orgán, ale s, tým, s týmto geoparkom v podstate sa zapájame do takýchto väčších medzinárodnejších spoluprác, viac menej je to, to geologické dedictvo, geopark, cestovný ruch, Uh, využívame tam rôzne konexie, teda nie len cez Interreg, ale aj cez ďalšie, širšie európske výzvy. Sa snažíme spolupracovať s európskymi geoparkami, ale musím povedať, že viac menej do toho ideme ako nejakí polopasívni partneri, že nejaká univerzita, čo sa venuje téme na Slovensku, sa zapojí do nejakého veľkého projektu, alebo náš maďarský partner z druhej strany hraníc ide do nejakého veľkého projektu a my sa len pridružíme. Vyšleme nejakých ľudí na nejaké konferencie, výskumy alebo príjme nejakých, ale tiež musím uznať, že, že veľmi aktívni v tejto oblasti nie sme, ako keby sme išli do toho s takou malou dušičkou, že možno aj širšie jazykové kompetencie, znalosti toho širšieho priestoru, a keby chýbali, takže dosť sa toho obávame keď sa zväzieme s ďalšími partnermi, ale máme nejaké minimálne skúsenosti aj z tejto oblasti.
0: Ďakujem pekne, pán Ciatulsky. Hm. Ďakujem. A,
1: tak m, programy Interreg toho B, alebo tej B kategórie C-čkovej, a C, tie sú v rámci ministerstva m, agende inej príslušnej sekcie, čiže nechcel by som zase... E, im nejakým spôsobom zahrábať v piesečku, ale môžem, čo, čo, čo máme my zase na navnímané a sme aj v kontakte s, s týmito struktúrami, ktoré zodpovedajú za riadenie týchto programov, tak áno, môžeme potvrdiť, že na Slovensku ten záujem mm, je určite oveľa vyšší v tých klasických Ačkových interregloch, ako v tých Bčkových, Cčkových. Samozrejme, mm, aj tá alokácia na tie B a C a je, je, je výrazne nižšia, ako, ako je to pri tých A. Tam možno, čo teda reflektujem z rozprávania kolegov zodpovedných za tieto programy, tak naozaj uh, málo kedy, um, alebo ešte minulý že sme mali takú diskusiu a tiež ma zaujímalo, že, že aké percento alebo koľko slovenských partnerov sa zapája do týchto... Um, možno pri tých B, pri tých nadnárodných je to ešte relatívne veľké číslo, ale potom už pri tých C, pri tých paneurópskych, tak tam už to je fakt uh, málo. Tak tiež mi bolo potvrdené, že nie, nie je veľa tých slovenských partnerov a už vôbec nie žiadni vedúci partnery, ktorí by teda uh, riadili tie projekty uh, v rámci partnerstva. Um, neviem, osobne si myslím, že do určitej meri tam môže vplyvať aj ten fakt, že, e, že pri tých Bčkách, cečkách e, nie je poskytované Národne spolufinancovanie. Teda finančné, zo zdrojo štátneho rozpočtu. To tiež môže byť určitý prvkom, si myslím, a, ale vieme zase, že pre budúce programové obdobia, obdobie Interreg B, to znamená, tam je program a Dunaj a program Central Europe, a, oni chcú, alebo teda majú a rokujú s ministerstvom financí práve o tom, aby aj v týchto programoch mohli žiadatelia dostávať aj spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Čiže chceli by tým spôsobom asi rozprúdiť a teda motivovať aj tých žiadateľov, aby sa hlásili aj do týchto projektov.
0: Ďakujem. Pani predsednička, v čom je teda problém pre vás pri tom nevyužívaní tých Bček a Cček? Je to, to spolufinancovanie? Prípadne, ak sa toto nejakým spôsobom vyrieši, tak budete mať väčší záujem sa do toho zapájať?
2: Ja by som povedal, že problém bude asi v tom, že v tom, čo hovoril pán primátor, že naozaj, že necíme sa silných v týchto kompetenciách. že Proste to by znamenalo pre nás možno väčšie, profesné zázemie, ktoré máme možno pokryté práve na tie jednoduchšie projekty. Ešte ma napadlo, že troch som pozabudla na to, že bývame súčasťou projektov takých nadnárodných, ale väčšinou ide o univerzitné projekty, kde sme len požiadani ako partnerstvo. V podstate niečo podobné, ako hovoril sa pán primátor. Ale... Naozaj, že najväčší problém vidím asi v, tom, v tej náročnosti príprav, že proste musíte mať vizionára, ktorý vie chytiť príležitosti. Hej, takže jednoduchšie veci si dokážeme sami uchopiť a tie zložitejšie veci by sme potrebovali mať človeka, ktorý sa tomu bude prioritne venovať, ktorý príde s tou nejakou víziou širšieho spoločného projektu.
3: Ďakujem. Ko, tak dovolíte, môžem sa ešte na chvíľu vrátiť k tomu, čo nám bráni. A to nie je len Dčko, Cčko vo všeobecnosti. Ja si myslím, že bolo by veľmi treba vydefinovať úlohu štátu v týchto cesaničných spoluprácach ako takých. Poviem dva príklady. Začnem zase s geoparkom. V Maďarsku tento geopark vybudoval za posledné roky tri návštevnícke centra, tri turistické domy, mi nič. A to je nielen preto, že na druhej strane je župné mesto, ale aj preto, že sa tam angažuje do, do agendy, aj štát cez Maďarské štátne lesy a cez Maďarskú štátnu ochranu prírody, ktorí tiež podávajú rôzne e, projekty, cesraničné, vnútroštátne a je to na konci dňa synergia. Ja si myslím, že tu veľmi chýba prístup štátu a takisto sa to týka napríklad oblasti verejnej hromadnej dopravy, kde v predošlých obdobiach boli výzvy napríklad aj na nákup dopravných prostriedkov. Ja, ja som tu chodil za poskytovateľom autobusovej dopravy, bol som za železničiarmi, či by nechceli niečo, e, cez Filakovo chodilo bola kedy na trase Zvolen, Budapešť až na Balkán chodili medzinárodné rýchliky, teraz už ani autobusy cez hranice nechodia, ani vlaky. Odpoveďou bolo, že áno, vnímajú tie výzvy, že by sa dalo nakúpiť, niečo rozvinúť, ale zároveň je otázka, kto udrží tie novo odštartované Spojenia, lebo udržateľnosť je tam minimálna. Nestačí nakúpiť autobus. Ak musíte udržať ten projekt 5 rokov, tak je to čistá strata. A tu si myslím, že by mal vstupovať štát oveľa vážnejšie do celej problematiky a postaviť, postaviť to na tomto áno, nejaká spoločnosť, ak chce ísť do Interregu a nakúpi si a nie, na, do niečoho sa zaviaže, tak my mu ešte pomôžeme, aby tú linku vedel vôbec prevádzkovať a udržať ten projekt. Kým toto nenastane, aj v prípade dopravy, aj v prípade rozvoja napríklad toho prírodného turizmu pri väčších investíciách, tak to bude veľmi ťažké zrealizovať. V jednom prípade stratia oba, obe krajiny, lebo nebudeme mať cesaničné spojenie v hromadnej doprave. A v druhej časti v, tej prírodnej, v prírodnom cesaničnom e, cestovnom ruchu budeme vidieť, úplne disproporcionalitu, že v jednom geoparku máme v Maďarsku 5 nejakých zariadení postavených, väčšiu časť z európskych projektov a na našej strane nula postavené zariadenie a to je potom už veľmi, veľmi problematické vysvetľovať na medzinárodnej úrovni voci, voči kontrolorom UNESCO a tej, tej globálnej siete, že prečo je to tak, však tu žijeme veľmi blízko, takže myslím si, že mali by sme položiť aj, si položiť aj tú otázku, že ako by sa vedel štát viac angažovať a, a spojiť sa so samosprávami, či so župami, alebo s miestnymi samosprávami, bolo by to veľmi osožné do budúcna myslím si, že by to vedelo dať na úplne iný level tú spoluprácu.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Sviatovský, bola tu konkrétna výzva na, na štát. Aký je váš pohľad, alebo pohľad ministerstva na túto problem? Možno mňa konkrétne zaujíma tá problematika dopravy a cezhraničných služieb v oblasti dopravy.
1: Áno, ďakujem. Uh, no, z hľadiska cez a program cezhraničnej spolupráce musím potvrdiť aj to, čo spomínal pán primátor. Naozaj tá udržateľnosť tých dopravných riešení uh, napríklad tých autobusových alebo vlakových spojení je, je naozaj kritickou otázkou. Uh, máme, mali sme konkrétne na Slovenskom-Maďarskom programe uh, ešte z minulého programového obdobia uh, projekt uh, autobusu z Bratislavy do Rajky ktorý teda neudržal neustál to obdobie udržateľnosti a vzhľadom na ekonomickú nerentabilitu bol zrušený. Podobný osud vlastne postihol aj linku do Heinburgu, ktorá pokiaľ mám teda aktuálne informácie, tak aktuálne budúci by mala byť úplne zrušená, čo teda už vyvoláva aj nejakú nevôľu na strane obyvateľstva v Rakúsku. Ale áno, čo sa týka angažovania štátu do týchto, do týchto vecí, Uh, ja tam vidím priestor, ale opäť nechcem, nechcem teraz hovoriť za kolegov z OP Slovensko a, a z národných nejakých uh, programov, ale naozaj vidím tam ten priestor toho um, tej viacej takého teritoriálneho prístupu, aj toho, čo vlastne komisia, aké má, aký má pohľad na, na sledujúce programové obdobie, ona zdôrazňuje celý čas tú tematickú, geografickú, teritoriálnu koncentráciu. Myslím si, že OPE Slovensko sa rozhodlo do určitej mery vydať touto cestou. E, vieme o tom, že budú zriaďované na úrovni regionov rady partnerstiev, e, ktoré budú nejakým spôsobom kreovať a, a dbať na to, aby tie projekty, ktoré budú schváľované e, jednak z OPE Slovensko, ale aj s nejakou synergickou a komplementárnou nadväznosťou aj na cezraničky, aby, aby zapadali do nejakého širšieho teritoriálneho rámca nejakej integrovanej stratégie, opäť OPS Slovensko idú, idú zriadovať, a ja to poviem, použijem našu terminológiu sekretariáty na úrovni regiónov, ktoré majú byť práve bližšie k regiónom, bližšie k, k primateľom, k žiadateľom k samosprávam. Uh, my toto považujeme za, my, my toto na cez raničkách máme v podstate dlhé roky. Hej. Tak už spomínal pán primátor, že uh, na Slovensko madarskom programe je v Budapešti, uh, na Slovensko poľskom je v Krakove, Slovensko českom máme tu v Bratislave, Slovensko máme rozdelený m, aj v Bratislave, aj v Obiedni. A my tento model práve tých sekretariátov, ktoré sú tam pre tých prijímateľov, ktoré im poskytujú aktívny support, ku ktorý, ktorý, ktorým chodia konzultovať príjimateľia tie svoje projekty, projektové nápady ešte len. Hej. Čiže uh, to nie je, že uh, my nefungujeme na cazreničkách štýlom, že, mm, že, že nám príde zrazu žiadosť, uh, ako áno, môže nám žiadateľ podať žiadosť, o ktorej sme v živote predtým nepočuli a vidíme ju prvýkrát na stole a teraz ju ideme posudzovať, hodnotiť, alebo v väčšine prípadov sú to veci, ktoré sú istým spôsobom konzultované, ktoré... Mm, O ktoré v, 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 t, t, účelom tej konzultácie je tiež pripraviť tú žiadosť, aby bola kvalitná, aby nebola zbytočne, aby nebola zbytočne zahodená, aby nebola odmietnutá. Aby nebola, proste, a vidíme, že OPE Slovensko, a to, to angažovanie štátu do budúceho obdobia má určité tendencie vydať sa týmto smerom a my to zase považujeme ako taký model dobrej praxe možnosti hraničiek. Čiže. Aj ten in, integ, budúci, uh, budúca priorita zameraná, zameraná na integrovaný regionálny rozvoj. Uh, my tam vidíme prieniky stezrenčkov a zase, hovorím, uh, vidíme aj to, že idú sa vydať cestou, ktorú my už do určitej miery uh, roky razíme.
0: Ďakujem veľmi pekne a ešte na chvíľočku ostanem, hoci už sa nám čas kráti. Pri tej doprave pani predsednička, ako ste vy na tom, čo sa týka cez hraničnej spolupráce v doprave. Ja viem, že Žilinský samosprávny kraj je teda dopravne lepšie, teda to je môj subjektívny názor, lepšie pokrytý ako možno niektoré iné kraje. A ako to vnímate vy?
2: Dužívame možnosti nejakého skvalitnenia e, dopravy. E, ale ja by som sa potrebujú vrátiť sa k tomu, čo hovoril pán Svetlovský e, ohľadom operačného programu Slovensko. E, viete, áno, zámer bol veľmi dobrý. E, jeden operačný program, e, rozhodovanie dať do regiónov, vytvoriť rady partnerstva, ktoré mimochodom už sú všetky vytvorené. A my sme vlastne rok a pol masírovali územie v tom, že my budeme mať tú zodpovednosť, ako my myslí, to územie budeme mať zodpovednosť na, za kreovanie uh, projektov, uh, ktoré budú už v podstate odsúhlasením Rady partnerstva aj podporené z najvyššej úrovne. No, viete, len takto sme to brali a z sme sa pustili do toho, lebo všetci sme mali snahu o to, aby sme odsúpili od... Uh, na, od uh, dopytovo orientovaných projektov práve uh, k takýmto, že vopred um, radu partnerstva, radou partnerstiev jednotlivých regionálnych schválených projektov mali sme záujem o to, aby sa naozaj začali robiť integrované územné uh, stratégie, ktoré by obsahovali najmä tie integrované investičné projekty alebo všeobecne, proste uh, náväzné projekty, tak ako pán primátor hovoril o tom geoparku, hej, v rámci keregov síce, ale akože záujem naozaj, aby tie projekty neboli samoučelné, aby sa uh, neopravoval kultúrny dom, jeden v nejakej dedinke, ale proste, aby, aby bola nejaká náväznosť, ktorá už pomôže tomu rozvoju. On, ako nám príde... Že proste už si od toho teraz veľa nesľubujeme. Po tých posledných rokovaniach my skôr vnímame, že štát rezignoval na... na na to nehať rozhodovanie v území, lebo proste tie alokácie, ktoré boli zverejnené, alebo ktoré, boli, ktoré nám boli komunikované pre regióny, nám neumožňujú v podstate v tom území pracovať tak, ako by sme si predstavovali. Hej, to, je, to je teraz taký čerstvý kameň úrazu, ale áno, toto je myšlienka, ktorú, ktorú by sme si naozaj na Slovensku mali ne, osobiť a pretaviť ju, lebo ja som presvedčená o tom, že to územie, tí aktéry, ktorí žijú v tom území, naozaj vedia najlepšie navnímať všetky potreby, ale aj nielen aktuálne potreby, ale aj smerom do budúcnosti tie vízie, ktoré región potrebuje. Takže veľmi radi by sme sa zapojili do teda o interregových projektoch v oblasti dopravy naozaj nemám vedomosť, ale uh, viete, že tiež sme dúfali, že jedným z, projekt, z, jedným z hlavných nosných projektov uh, práve tej integrovanej územnej stratégie bude aj integrovaný dopravný systém. Hej, na to sme sa pripravovali a v konečnom dôsledku zistíme, že my z toho nebudeme vedieť realizovať skoro nič. Takže Taká skepsa teraz v jednotlivých územiach, uh, nielen Žilinského regiónu, ale myslím, mám obavu, že celého. Hej, máš... Ešte prepašte, že ešte, čo sa týka cezhraničnej dopravy, vyslovenie napríklad na slovensko-polskej hranici, ale aj slovensko-českej hranici. My sme aj mali ochotu v rámci služeb vo verejnom záujme pokryť, pokryť trihraničné regióny, v spolupráci s Polskom sa nám však nedo, nepodarilo urobiť nič viac, keďže naozaj všetky tieto veci musia podliehať spoločnému verejnému obstarávaniu. Nepodarilo sa nám nič iné vymyslieť, len ako zasanovať územie tým, že dovezieme ľudí na hranicu alebo do najvyššej zastávky v Poľsku a Proste, že zlepšíme náväznosť spojov, aby sme obslužili aj toto prihraničné územie. Je to naozaj veľmi e, náročná situácia z pohľadu legislatívy, kedy na jednej strane vy máte povinnosť robiť verejné obstarávanie na dlhú ročnú dobu, kde obslúžite všetky e, regionálne potreby a na druhej strane vám naozaj v procese v priebehu rokov vám vyvstane nová situácia, kedy potrebujete aj cezhraničie riešiť, kde zasa nie sú zosúladené tie potreby ja vám, z polskej strany a zo slovenskej strany v tom duchu, že vieme, že by sme mali urobiť uh, medzinárodné obstarávanie alebo ako spoločné, tak strávne obstarávanie, spoločné obstarávanie a neviete ho vlastne zrealizovať, lebo už na jednom území uh, pôsobí nejaký uh, dopravca, na druhom území rovnako nejaký dopravca. A, a Proste, že je to komplikované. Naozaj je to možno zbytočná komplikácia, ktorú v tejto chvíli nevieme vyriešiť inak ako tými prestupnými spojmi.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čas nám už vypršal, ale ja ešte vám predsa, predsa len ešte dám záverečné slovo pánovi primátorovi a potom pánovi Sviatlovskému, ak chcete, tak uh, môžete reagovať alebo nejaké záverečné slova. Máte slovo? E,
3: možno, možno naviažem na pani predsedničku ohľadom operačného programu Slovensko a integrovaných územných stratégií. Vieme, že napokon na je to len 1,5 miliardy, ak sa nemýlím, euro, z toho 600 miliónov zoberú e, regiony, udrž, udržateľné mestské regióny. E, no, z tohto hľadiska celý juh Slovenska dopadne veľmi zle. UMRK, tzv. UMR vznikajú vyslovenie na jazykovej hranici, Takže nad Žitným ostrovom Matúšovou zemou je to v podstate Nitra. Tom je niečo v Lučenci v Rímavskej sobote, ale viac menej sú to mesta na jazykovej hranici a zapájajú väčšinou obce smerom hore, takže nie so zmiešaným maďarsko-slovenským obyvateľstvom potom niečo pri Košiciach, ale celý Gemer, celý Žitný ostrov nebude mať umr nie sú tam ako keby, že také veľké mesta, ktoré by e, vytvárali takéto centrá. Na nich je naviazaných 40 zdrojov, čo pôjde samozprávam. Takže ten vidiek z tohto hľadiska veľmi dobre nedopadne. Bohužiaľ, my to vnímame dosť kriticky. Zároveň práve preto si myslím, že sa budeme viac obracať na interregové, e, už vyskúšané tie, tie, tie prámene financovania, zdroje financovania, lebo tam sme, tam sme skúsení, máme dobré partnerstva, každý bojuje tými prostriedkami, ktoré mu zostávajú, takže mňa to veľmi neteší, že bol, na juh bolo z tohto hľadiska veľmi zabudnuté s tými umr ale zároveň cítim, že máme, máme nejakých žolíkov ešte stále v rukách ohľadom tej cestraničnej spolupráce. Dúfam, že si to tam vynahradíme potom.
0: Ďakujem pekne, pán primátor, pán Svetovský, máte slovo.
3: Ďakujem.
1: Uh, keďže tu sedím vlastne za cez hraničky, tak uh, m, veľmi ma teší hej, aj to, čo povedal pán primátor a vlastne predtým aj pani predsednička, že majú taký všeobecný pocit, že tie interregy sú flexibilnejšie a že sa im v tom m, tak ako keby ľahšie pohybuje v tých interregovských vodách, možno ako v tých uh, mainstreamových, ale teda op- národných operácií programov. Uh, Áno, ne, nebudem, nebudem reagovať na OP Slovensko, lebo hovorím, toto nie je moja agenda, uh, ale uh, možno len na záver veľmi uh, poviem, že teda z hľadiska tej alokácie, tej finančnej obálky, ktorú máme na Interregii, tak napriek, napriek všeobecnému trendu poklesu, teda dotácií a poklesu tých, uh, tých alokácií jednotlivých, pre jednotlivých krajiny a, a v jednotlivých programoch, tak my v Interregoch ako jedna z mála krajín v Európe nám nebol, nebola tá národná lokácia znížená, uh, zostala na takej úrovni ako z minulého obdobia a dokonca sme teda mohli, uh, zaujímavé na to, že v iných krajinách sa trošku im boli znížené lokácie, tak my sme sa teraz prvýkrát dostali do, do situácie, že Slovenská republika prispieva uh, snať okrem, okrem rakúskeho programu, do, do, do každého z nich prispieme viac, ako v predošlom období a uh, a ten príspevok Slovenskej republiky v tých programoch cez spolupráce sa vlastne týmto spôsobom začína podobať 50 na 50. Hej. Lebo doteraz uh, faktom bolo, že v predošlých obdobiach Slovenská republika väčšinou dávala menej peňazí. Viac to ťahal ten druhý partner. Uh, teraz sa to začína vyrovnať. Poviem príklad. Uh, maďarsko-slovenský program má predbežnú alokáciu vo výške 129 miliónov eur z toho 63 poskytne e, zo svojej obálky Slovenská republika. Čiže, no nie je to úplných 50%, ale už sa to tomu blíži. Podobne je to aj na Poľsku 120 miliónov, 60 miliónov Slovensko. Na Česku je to 85 miliónov eur. Celčas hovorím o sumách RD. A z toho Slovenská republika prispieje 45 miliónmi. A na Rakúsku tam ešte vzhľadom na nedoriešenú úplne otázku programového územia je to veľmi indikatívne. Tam je to zhruba 55 miliónov, z toho 30 miliónov príspevne Slovensko. Čiže vidíme, že Slovensko začína aj v tých programoch z hraniečnej spolupráce byť aktívny a už aj rozpočtovo vyrovnaným partnerom s tými našimi susednými uh, krajinami. Čiže na záver z, mojho, z mojej strany asi poučím.
0: Ďakujem veľmi pekne a čas nám už skutočne vypršal, takže ďakujem všetkým divákom a aj našim hosťom diskutovali predsedníčka Žilinského samozprávneho Erika Jurinová. Ďakujem pekne. Ďakujem ja veľmi
2: pekne. Dovidenia.
0: Primátor mesta Filiakova Atila Agoč. Ďakujeme vám. Ďakujem pekne. Krásny deň. A pán Tomáš Sviatlovský, riaditeľ odboru riadenia a implementácie programov centračnej spolupráci na ministerstve investícií regionálneho rozvoja a informat to je za mňa všetko.
1: Ďakujem veľmi mňa...
0: pekné. <laughs> to je za mňa všetko. Moje mene, Michal Hudec a Ľučič. A s nami pekný den.